0: episódio do Projeto 230, especial Luz 21, com zero deputados portugueses, hoje aqui no Idea Spaces, e temos que agradecer também, e isto falando um pouco também em causa própria, não exagerando, mas agradecer também aos voluntários do, do Computador Solidário, que está ligado à cama Solidária, e que aproveitem também para perceber como podem fazer solidariedade e dar os vossos computadores a os que já não utilizam a pessoas que necessitam, mas poderão também saber mais nas devidas vias. Nós aqui vamos falar com o Francisco Guerreiro. Olá! Eurodeportado. Como é que… isso se calhar começamos já pela, pela tua infância, porque uhum. nasceste em Santiago de Cacém e depois tens um percurso, que vais vivendo em Lisboa, até chegares uhum. a Coimbra, como é que foi todo esse percurso?
1: Bem, eu, eu só tenho memórias a partir dos 3 anos, que foi quando eu fui adotado para trás, não tenho grandes recordações porque tive uma infância traumática. Uh, e acho que foi isso que recalcou também um bocadinho não ter informações. Uh, e então a partir dos três fui adotado, vim para Lisboa, portanto com os meus pais, uh, vivi na velha uh, até cerca dos 11 anos e depois, quando os meus pais se separaram, o meu pai veio viver para Algarve e, e eu fui viver com a minha mãe para Coimbra, onde fiz uh, o secundário, o básico, o secundário e a, a universidade.
0: Depois na universidade Coimbra é conhecida também por ter uma vivência académica uhum. muito forte, também atividade política, como é que foram esses tempos de estudar?
1: foram muito bons, conheci muitas pessoas, portanto, aprendi muito, nunca estive ligado a movimentos políticos, portanto, a minha política fazia-se no dia-a-dia, -dia, conhecendo as pessoas, integrando muitas das pessoas que eram fora de Coimbra, porque eu vivia lá, portanto, tinha uma experiência diferente, um, e, e fazendo ações que eu sempre fiz, como, por exemplo, apanhar lixo, essa era a minha atividade política e, e votando, portanto, mas nunca tive num movimento político per si, nem as virtudes partidárias, não desconsiderando, mas é porque não, não tinha, e, e a minha vivência académica foi muito assim, portanto, conhecendo mais pessoas, uh, vivendo também o espírito académico, uh, mas nunca entrando em grandes excessos. Por exemplo, nas questões das praxes, nunca achei que fosse muito relevante uh, aquele tipo de praxe uh, mais humilhatória. Portanto, era muito integra integrador, uh, fazia com que toda a gente estivesse bem, não via superioridade nem hierarquia. E no fundo, foi assim que eu também fui, fui crescendo como pessoa, portanto, conhecendo muitas experiências de pessoas de fora de Coimbra.
0: E essas atividades, digamos, extracurriculares que também foste começando a desenvolver nessa altura de estudante, ainda mantens hoje?
1: Uh, algumas sim, uh, outras não. Eu era muito ativo a nível desportivo, portanto, andava em vários desportos era muito ativo, já não sou tanto. Mas ainda
0: sim. estás em forma porque vieste a correr há vi, mas,
1: mas um bocado afogando se portanto, não estou assim, em tão boa forma, mas, mas ainda mantenho alguns hábitos uh, desportistas. Um, e o outro hábito que eu, que eu sempre tive que, era, que é apanhar lixo, portanto, desde, desde que eu sei quem sou que apanho lixo, portanto, eu estou lá na praia, na serra, na rua, e então é um hábito que se mantém.
0: Quando é que tu descobriste as causas que guiam na tua vida?
1: Eu acho que foi um gradual, ou seja, não não, não acordo um dia e digo eu acho que sou ecologista ou eu acho que sou humanista ou eu quero isto ou eu quero aquilo, portanto, foi um gradual de várias experiências em que vários momentos me marcaram e que várias, e que algumas pessoas muito, muito importantes também me marcaram, nomeadamente a minha mãe e um episódio na minha vida que também foi ter uh, cancro aos seis anos, portanto essa, essa fase também me marcou muito, portanto tornou-me uma pessoa muito mais, uh, digo que humana no sentido em perceber a dor dos outros, porque passei por essa dor também e, e tornei-me uma pessoa mais social, portanto mais, mais preocupada com o outro uh, nestes períodos que são complicados da vida. E, e depois a parte ambiental com a minha mãe, portanto sempre foi. Ela bióloga, uh, era bióloga que já não está connosco, mas uh, sempre me incutiu uh, a importância de olharmos para o meio ambiente, preservar uh, o meio ambiente, cuidarmos das outras espécies e de termos uma consciência mais alargada, portanto nós não somos não somos o, o super sumo do planeta somos mais um nesta nesta biosfera e essa, e essa sensibilidade vem sobretudo da minha mãe
0: e depois dos tempos em Coimbra voltas para Lisboa
1: sim voltei para para estagiar uh, jornalismo depois fui ficando trabalhei numa loja de roupa e depois surgiu a oportunidade de eu ir para Coimbra e fiquei um período desempregado, tudo foi um ano e meio, portanto, até foi um, um ano bastante produtivo porque li muito e vi muitos documentários, portanto, acabei por não estar a ser remunerado, mas trabalhei para, para para me educar e depois ainda tentei uma oportunidade no estrangeiro, portanto, ainda fui para Londres, mas não resultou, até porque o tempo era terrível e eu sou uma pessoa de sol e depois voltei e integrei uma empresa de estudos de mercado, onde trabalhei também para a Comissão Europeia, fazia a imagem do Dom Barroso, no seu segundo mandato e da Vivian que era a Comissária para a Justiça, Cidadania e Direitos Fundamentais e depois surgiu a oportunidade de, de, de trabalhar dentro do, do PAN e aí voluntariei-me durante cerca de um ano a título gratuito para ajudar na comunicação interna do Partido.
0: E depois como é que se dá esse percurso no PAN, também em autárquicas e no próprio aí, Parlamento?
1: Sim, foi, foi um, um caminho natural, portanto, quando estava em Coimbra, acendeu até uma à Câmara de Coimbra, depois nas outras autárquicas foi à de Cascais, porque já vivia em Cascais e, e sempre foi um processo muito gradual, portanto, fui, fui crescendo com o partido, o partido foi crescendo comigo, mas estava sobretudo focado na parte de comunicação, portanto, criar uma plataforma mais aberta, mais transparente, que chegasse às pessoas, que explicasse muito bem o que é que nós promovíamos, na altura. Uh, e, e, no fundo, acho que foi um trabalho bem conseguido e depois fui convidado para ser assessor parlamentar quando entrámos, uh, quando o deputado único entrou em 2015 uh, e depois foi o caminho até a uh, ser candidato ao Parlamento Europeu e, e fui eleito e depois desvinculei-me do partido pelos motivos que, que são conhecidos.
0: essa desvinculação uhum. sentiste que, que houve umas diferentes causas que tu tens como tuas uhum. que, que já não revias no próprio partido?
1: Não tanto como minhas, mas algo que é estrutural e programático no partido, mas que não está a ser seguido pelas suas uh, direções. Nomeadamente a defesa intransigente de um modelo alternativo económico que reforça o Estado Social baseado no rendimento básico incondicional, uh, numa clivagem que se vê que é de colar-se à esquerda. Uh, e, a, e, a, e, a, e a subscrever quase todos os, os orçamentos de Estado, uh, de modo que, para o meu ver, é muito subserviente numa política que não tem trazido, a meu ver, uh, o que nós precisamos para, para uma visão mais ecológica e equitativa da sociedade. Portanto, essas ferramentas todas que, que têm sido implementadas e que têm aproximado o, o, o pano uh, dessas tendências mais à esquerda e, e que vão contra os próprios ideais e princípios do, do partido, fizeram naturalmente questionar internamente, fiz o processo interno e depois quando vi realmente que não havia possibilidades, não quis pôr em causa o programa também para o qual eu fui eleito, de, de 2019, e continuei o meu caminho, portanto, e por que os Verdes Europeus no, no Parlamento Europeu demonstraram desde logo 100% de apoio ao trabalho que eu tenho feito.
0: E admite-se algum dia essa possibilidade de voltar se o partido também regressar a. ou consideres ser mais a sua gente?
1: Eu tenho muitas dúvidas que, que, que ele consiga voltar uh, a, ao que realmente propõe, que é ser um partido alternativo, com uma visão diferente da, da construção da sociedade, a nível económico, social, ecológico, uh, e sobretudo com as direções que tem, que tem, que tem estado e a que virá, que é, que é igual, a, a ou muito, muito parecida, à que. Que vai, que vai sair, portanto, agora no Congresso vai haver essa nova eleição, mas será idêntica, portanto, não haverá grandes alterações, portanto, não vejo uh, a possibilidade de voltar ao, ao partido.
0: Nas eleições europeias, em 2019, tu também surpreendes por teres uma forma de estar na política diferente e uma forma de fazer campanha diferente. Quais é que são as grandes diferenças que consideras que tu tens na tua atuação política?
1: Eu acho que é, sendo, é ser eu, é ser aberto, é ser transparente, é incluir mais pessoas, portanto, o projeto político foi encabeçado por mim mas no fundo eu era uma parte da dita da, da máquina, portanto era, era mais um e que se calhar estava era mais exposto, mas foi uma campanha muito simples, portanto nós tivemos um orçamento, tivemos até uh, menos despesa do que nós tínhamos programado, foi uma campanha muito de estar com as pessoas, de não entrar naquelas uh, loucuras da, da, da caravana e da bandeirinha, uh, portanto foi, foi, foi ouvir as pessoas, ouvir as suas preocupações e depois pôr na agenda um tema que eu sempre quis que, que fosse realmente uma prioridade para o PAN, que era tornar-se um movimento ecológico Uh, e um partido político representasse essa visão mais ecologista do, do novo paradigma económico e social, mas que o PAN claramente abandonou e, portanto, nesse sentido, acho que também foi isso que atraiu muitas pessoas e, e até agora, foi a melhor votação que, que o partido teve e que, e que eu também, felizmente, tive gosto de participar, portanto, foi uma campanha muito, muito uh, grounded, para assim se dizer, muito térrea.
0: E entrar depois no, no Parlamento Europeu, como é que foi esse momento de chegar lá investindo nessas funções?
1: Foi novo porque nós uh, não conhecíamos a, a estrutura, portanto fomos uh, integrados nos verdes europeus que nos acolheram de um modo muito gracioso, portanto ajudaram-nos em tudo, uh, explicaram-nos, ajudaram-nos no procedimento, mas lutei muito para, para que conseguíssemos ter cargos de decisão importantes, por isso é que conseguimos a primeira vice-presidência na Comissão da Agricultura, onde estamos também membros efetivos em pescas, membros efetivos também na Comissão de Orçamentos, vários intergrupos, intergrupos para a comunidade LGBTI, direitos dos animais, e isto tudo veio de um esforço imenso em, em querer representar o movimento ecologista pela perspectiva de Portugal dentro dos verdes europeus. É, e foi foi um exercício muito difícil, porque depois são as viagens. Eu tinha tido, em 2019, teve o nascimento da minha filha mais pequena, a Ema, nesse mesmo ano morreu a minha mãe, portanto foi um processo muito, muito difícil. Tudo isto com conflitualidades internas dentro do PAN e de movimentos egocêntricos, não consigo explicar de outra maneira, em que não puseram o partido e as causas uh, à frente de, de divisões mais umbiguistas e, e este foi um ano muito, muito difícil para mim, uh, mas eu acho que tenho conseguido responder da melhor maneira também porque tenho uma boa equipa atrás de mim, portanto, as pessoas que também estão no Parlamento não vieram da estrutura partidária, portanto, eu escolhi o que considerei melhor para reforçar o trabalho do Gabinete Parlamentar, uh, não, não, não não entrei na, na na chamada partidocracia em que vais buscar os quadros, não quer dizer que se tenha mal, mas eu quis realmente abranger mais. E, e, e trazer também pessoas que já tinham essa experiência no Parlamento Europeu e construir o gabinete assim e por isso é que eu também acho que conseguimos fazer um trabalho bastante razoável porque tem essa equipa por trás, portanto eu sou mais uma vez se calhar a figura mais visível, mas o trabalho é feito por muitas pessoas.
0: E falando exatamente disso, porque me lembro depois das eleições de 2019 e no momento que, que já estavas em Bruxelas, ambientaste ainda, uhum. uma reportagem sobre ti que ainda estavas à procura de montar uma equipa, e estavas a encontrar pessoas, como é que funciona para quem não conhece as equipas do, dos eurodeputados? Como é que há é esta interligação? Tu
1: tens uma verba que podes utilizar uh, para contratação de, de, de assessorias e depois tens um limite. O limite são quatro assessores efetivos no Parlamento Europeu e depois podes contratar uh, assessores no teu país e nós temos atualmente dois. E então foi um processo gradual, ou seja, houve entrevistas a várias pessoas houve uma perceção de ok quais são os currículos que melhor se adaptam às comissões onde estamos que poderão acrescentar também uh, mais valências ao trabalho uh, mais efetivo do eurodeputado e no fundo foi foi um misto e, e também quis ter uma equipa mista portanto metade são homens metade são mulheres uh, e isso também para mim é relevante portanto temos pessoas um pouco mais uh, mais velhas pessoas bastante novas portanto, é um misto muito grande e e, e, e o que se tem verificado é que tem sido muito muito Positivo e, e temos aprendido muito uns com os outros e eu acho que isso é o que é o fundamental, portanto, divertir-nos, a fazer um trabalho sério, a moderado, a criar pontes e, no fundo, a cumprir o programa eleitoral, que, que é isso, porque fomos eleitos e por isso é que também o site que eu tenho tem lá o programa eleitoral, onde podem ver em cada medida as medidas que nós fomos fazendo para cumprir o, o mesmo.
0: E falando agora um pouco do teu trabalho dentro do, do Parlamento Europeu e dos assuntos que, que tu acabas por, por ter que lidar semanalmente, começando um pouco pelas pescas e foi muito famoso há pouco tempo um documentário na Netflix, do uhum. Seaspiracy, um, olhando para aquele documentário, o que é que falta... A mudar, em termos, se é ser é uma mudança uhum. drástica, se é uma mudança de hábitos de consumo, se é uma mudança própria da indústria da pesca uhum. e se a sustentabilidade, que neste caso era um pouco desvalorizada, e o conceito de sustentabilidade é um conceito possível ou é algo que, que é só algo abstrato?
1: Eu acho que isso representa um pouco o que tu disseste, também a percepção da sociedade civil e dos movimentos políticos, sobretudo no Parlamento Nacional. Uh, da falta de percepção do que é, que é a ecologia, na, na minha análise. Nós já já passámos a fase de tentarmos implementar políticas de sustentabilidade, nós temos que ir mais além implementar políticas de regeneração, ou seja, mais do que sustentável, temos que recuperar os ecossistemas que, 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 que fomos destruindo com este nosso modelo e que no fundo também se relaciona um pouco com a nossa relação com o próximo, portanto este conceito da não violência para com o meio ambiente é igual para a não violência que eu tenho como o meu próximo e que eu tenho com as outras espécies. E isto na pesca... Era, era quase como um mito, portanto, é um local, os mares e os rios são locais não tanto os rios mas os mares são locais onde as pessoas não, não veem, não não, não percebem a, o impacto que têm, as pescas são distantes não é algo que, que se veja se não no mercado ou no supermercado onde se compram alguns bens e o impacto é muito invisível e o que se verificou através desse comentário e outros tantos que já foram feitos e de muitos relatórios e aqui as organizações não governamentais também têm, têm um papel muito fundamental é que realmente os impactos que nós estamos a ter nos oceanos são devastadores e a comissão de pescas não só não é uma comissão muito relevante para a maioria da, das pessoas que compõem o Parlamento, infelizmente, portanto tem um, um papel secundário, infeliz, infelizmente porque o impacto é devastador, mas depois também não existe esta, esta ligação com a realidade, portanto as pessoas continuam a não perceber o impacto das políticas europeias e das políticas nacionais no seu dia a dia e para, para contextualizar o, um dos documentos mais importantes que eu tive foi ser relator sombra do Fundo Europeu para os Assuntos Marinhos e das Pescas que são os fundos europeus que, que vêm depois do orçamento europeu para Portugal, para produzir, para pescar, para pescar que tipo de, de bens, financiar que tipo de indústria, financiar a renovação de frotas, etc, etc. E o que eu vi é que através desta, deste fundo as negociações chegaram ao fim e continua-se a financiar a pesca intensiva, não se continua a ter uma, uma visão mais integrada das pescas e da sustentabilidade, do próprio decrescimento do consumo destes bens que é necessário para nós termos uma pegada mais regenerativa na sociedade e então é, é, uma, é continua a ser muito conservadora esta comissão, tal como a Comissão da Agricultura, são muito conservadoras.
0: E falando também dessa Comissão da de Agricultura, e a sociedade acabou por acordar um pouco para a situação que se vive no, no Alentejo, numa uhum. terra perto também do, de onde nasceste, uh, também por questões relacionadas com direitos humanos, mas não só. Como é que olhas para, para essa agricultura que já não é tanto a pequena agricultura, mas é mais numa proporção industrial?
1: O que, no fundo, os verdes europeus têm vindo a dizer há várias décadas, que é o modelo como nós produzimos, distribuímos e consumimos bens alimentares, nomeadamente os agrícolas, é contraproducente, não só pelos impactos diretos que tem em quem realmente trabalha a terra e hoje em dia não, não podemos falar só daquela agricultura mais familiar, portanto há uma, há uma agricultura de alta tecnologia, mais industrializada, que tem o seu papel, mas que no fundo hum, desvincula em muitas, em muitas vezes este papel de relação social que nós devemos ter com quem trabalha a terra, com os, os migrantes ou trabalhadores de outros países que vêm uh, trabalhar nestes campos e que acaba por pôr um pouco a nu. Este, este, este sistema disfuncional que nós temos de produzir alimentos de uma determinada maneira e depois o preço final que, que acabamos por, por pagar, que muitas vezes não é real porque não pagamos estes custos sociais e não pagamos a pegada ambiental ecológica, os recursos hídricos, a devastação dos solos e então é isto, portanto, nós temos tido um papel também de, de transformar a política agrícola comum, que é uma ferramenta muito importante não só para a coesão de Portugal. Uh, nestes territórios uh, do interior, mas também para garantir a regeneração destes, destes ecossistemas, mas o que nós vemos é mais uma vez uma comissão muito, uma comissão de agricultura muito fechada, muito conservadora, uh, com, com chavões de mitos, por exemplo, precisamos de produzir mais comida porque somos cada vez mais quando nós uh, desperdiçamos um, um terço da nossa comida na Europa, portanto há aqui mesmo uma visão estrutural que os verdes europeus têm vindo a alertar ao longo de décadas temos que realmente preocupar-nos com o modo como nós produzimos a comida, preocupar-nos com o rendimento destas pessoas e mesmo de empresas que trabalham neste setor e garantir que, os ciclos, que os, os ciclos de produção e distribuição e consumo são mais pequenos, que as pessoas têm realmente bens que possam comprar com qualidade e não externalizar os, os custos de, destes alimentos. Portanto, não tem sentido nenhum, por exemplo, nós estamos a produzir 100 mil porcos ou 100 mil suínos em Portugal, tendo os custos ambientais uh, no, no país e depois exportá-los para a China. Isto é completamente anacrónico com o que nós sabemos hoje, dos dados científicos que nos mostram que nós temos de ter cadeias de consumo mais pequenas, mais baseadas à, base, à base vegetal. Portanto, é tem sido um trabalho difícil e árduo, mas faz parte.
0: Passando agora também um conjunto de perguntas, ainda mais dinâmicas, resposta também curta sobre a União Europeia. Um, qual é o, o aerodeputado do Centro, ou podes enumerar mais que um, que te inspira pela capacidade de trabalho e por te também?
1: Um, eu diria que é uma pergunta interessante. Eu diria que, se calhar, a pessoa que eu mais me revejo, uh, eu não queria estar a dizer que era dos verdes, mas, mas pronto, uh, poderá ser, se calhar, a Ska Keller, porque acaba por personificar uma, uma liderança feminina, uh, uma liderança jovem, uh, uma liderança que tem uma grande percepção das realidades portanto, a realidade europeia, nacional e municipal e, no fundo, traz também uma componente de, de equilíbrio e moderação que é preciso para o Movimento Verde. Portanto, a Scott Keller di, diria que é a pessoa que mais me referencia nessa área.
0: E quem é que sentes foi, até agora, o melhor presidente da, da Comissão Europeia?
1: São, são períodos diferentes. Eu acho que é difícil analisarmos uh, e comparar histórias histórias e percursos diferentes uh, e tentar igualar ou, ou fazer aqui uma hierarquia. Eu acho que o desafio atual é, é o desafio das nossas vidas uh, e a transição uh, climática e social que nós temos que fazer é realmente o desafio e acho que a comissão, ou pelo menos a figura da presidente, tem sido bastante consensual, uh, se bem que acho que não, não, tem, não, não tem tido a estrutura de, suficiente para fazer as alterações necessárias, mas tem tido a capacidade de encontrar pontos entre várias forças políticas e, pelo menos, pôr na agenda a transição social, económica e ecológica que é necessária. Portanto, a atual presidente creio que é uma figura marcante neste, neste processo.
0: E que preconceitos é que existem sobre a União Europeia? Uh,
1: sobretudo o desconhecimento. Uh, eu acho que, e esse também é um trabalho que nós temos tentado fazer, é explicar as instituições, como é que elas funcionam, o processo legislativo ou co-legislativo, qual é a função dos eurodeputados, da Comissão, do Conselho, destas estruturas todas. Uh, porque realmente todos os dias milhões de cidadãos têm. Uh, tem a Europa no seu dia-a-dia. -dia. Por exemplo, o fim do roaming é, um, é uma medida que demorou muitos anos mas que hoje em dia se efetiva e que hoje em dia, a maior parte das pessoas não, nem, se, nem se lembra que foi que tomou de uma cúpula europeia esta decisão, a questão do mercado único. Uh, o Erasmus, o programa Erasmus, então são muitos, muitos, muitos programas que influenciam diretamente as pessoas mas que elas não vêem, não sentem, não percebem como é que a Europa as, as está a ajudar e eu acho que esse é o maior desafio que nós temos.
0: E o que é que sentes que os europeus têm em comum?
1: A democracia uh, e, e o respeito pelos direitos humanos. Eu acho que isso, na sua generalidade, tem sido uma constante e tem sido o el agregador de todas estas, estas transformações mais progressistas que têm acontecido na União Europeia e que nós ainda continuamos a ser um pilar e um farol para o resto do mundo. E temos muito, muito caminho para fazer, como é óbvio, mas não, não podemos deixar de olhar para o projeto europeu como um projeto de sucesso, mesmo embora o Brexit tenha acontecido, uh, continuasse a ser um projeto de sucesso e que nos une mais do que nos separa.
0: E qual é o maior problema atual da União Europeia?
1: Eu acho que é a própria construção das instituições, portanto, por exemplo, o Parlamento não ter capacidade de legislativa direta, as instituições serem muito morosas, haver um processo muito muito burocrático na, no processo legislativo e eu acho que isso facilitaria se, se fosse reformulada as, as instituições para tornar até mais próximo o processo de eleição da comissão, não ser não ser, ser direto, portanto, as pessoas saberem que estão a votar para para determinado presidência, para determinada de comissão, que vai formar este este projeto político. Portanto, esse tipo de alterações que só vêm com as alterações dos tratados poderão ser benéficos para para termos uma união mais funcional e mais próxima dos de cidadores.
0: agora à segunda parte da nossa entrevista com, com as nossas tradicionais escolhas e a primeira escolha que te propõe entre humildade e ambição. Humildade. Cães ou gatos? Gatos. E também tens uma uma coisa uma
1: coisa de pecuária resgatada.
0: Greta ou ser David Attenborough? Do, os dois. Os dois. Sonho ou realidade? Uh,
1: um sonho que, que se vai transformar realidade.
0: Vegan ou vegetariano? Vegan. Schumann ou de Lars
1: Sagres ou Superbock? Uh, Vintinto. Campo ou cidade? Campo.
0: Poesia ou prosa? Nenhum. Um euro ou 200 goods? Um euro. Waffles ou chocolates belgas?
1: Nenhum, porque não sou vegano, em princípio
0: esquerda ou a direita
1: uh, progressista,
0: Israel ou Palestina?
1: Uh, paz, acho que não é um tema complexo para estar a pôr só
0: em duas palavras: resistência ou resiliência? Resiliência, NATO ou exército europeu? Ambos, eixo do mal ou o governo de sombra?
1: Uh, nenhum.
0: Regulamentos ou diretivas? Regulamentos. Sozinhos rápido ou juntos e longe?
1: Juntos e longe, sempre.
0: Estrasburgo ou Bruxelas? Cascais. Federação ou confederação?
1: Uh, Federação.
0: Qual é que é aquela figura que te inspira, uma personalidade que, que nunca tiveste hipótese de, de almoçar com, com essa pessoa e que gostarias de convidá lo
1: Viva ou...? Viva?
0: Pode ser viva. <risos>
1: Exato, é Paul Watson, que é o, o, o é capitão e é fundador de uma ONG mundial que é a Sea Shepherd e que para mim é uma referência no, no ambientalismo e no, e no modo como nós devemos realmente preservar os nossos ecossistemas e lidarmos também com o próximo, portanto, não só com, com o nosso próximo mas com todas as espécies de vida, portanto, é, acho que é a pessoa que, que eu alguma vez gostaria de augurar ser metade daquela pessoa, que é fantástica.
0: E qual é que seria o prato principal a ser feiçado?
1: Qualquer um diz que fosse vegan, ele também é vegan, portanto era fácil. E não fosse dentro de um barco, porque eu dou-me mal com barcos.
0: Qual é aquele país que nunca visitaste e gostarias de visitar?
1: Uh, não tenho preferência, acho que, que todos eles me, me irão enriquecer de um modo ou de outro.
0: E tens assim, no âmbito da literatura algum autor favorito? Ou algum livro que te marcou mais?
1: Talvez o Jer Jeremy Rifkin porque fala muito sobre a transição para uma sociedade não violenta, na transição económica também para um modelo mais de, de nós, não temos tanta posse, mas mais de acesso, e, e no fundo ele tem, tem, tem vários livros que, que representam essa, essa mundo e evidência, que para mim são muito importantes. Falta, a minha perspectiva, um pouco a, 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 o fim do antropocentrismo e, e uma, uma ligação mais próxima às restantes espécies, mas na parte económica e na parte social e na parte ecológica, acho que está muito, tá, tá muito bem conseguido todo, todo o espólio dele uh, literário e tem acrescentado muito à minha, à minha percepção do mundo e também ao meu caminho político. E na música? Backstreet Boys. Eu sei que isto é… I
0: want it that way.
1: Pá, marcou-me desde sempre e, e, e acho que me vai marcar sempre e continuo a ouvir Backstreet Boys como se fosse um adolescente, não sei porquê, mas uh, eu sempre fui uma, um filho da pop e os Backstreet Boys marcaram muito quando era a É que a dizer: Tell Me Why. Tell me why. Exatamente.
0: <risos> e, e no cinema?
1: A ficção, a Matrix, esses filmes marcaram muito, portanto, porque vai um pouco também beber daquela realidade ficcional, mas que hoje em dia conseguimos ver que há, há muito paralelismo com, com a realidade. Portanto, tudo o que teve a ver com ficção, eu sou um fã, e Matrix, a trilogia, marcou muito.
0: Passamos agora às nossas palavras soltas e tenho aqui um conjunto de palavras que peço que me digas em poucas palavras que é que tu associas. A primeira é orçamento. É burocrático. Planeta B. Não existe. Catalunha.
1: Uh, moderação. Verde. Uh, regeneração. Lixo. Não existe. Hidrogênio. Não existe porque é um ciclo fechado sim, sim, <risos> hidrogênio é é uma aposta uma interessante e importante. Felicidade? É contínua. Informal? Sempre. Economia circular? Uh, vamos ver se é, se é efetiva, tenho dúvidas. Hong Kong? Uh, resistência.
0: Acordo Mercosul?
1: Suicídio. Humor?
0: Fundamental. E se tivesses de escolher uma palavra para resumir a União Europeia, qual era essa palavra? Esperança. E para resumir Portugal?
1: Uh, eu diria... falta de abenção, não, não, não me parece que seja... não é uma palavra, mas um potencial imenso por... Confumir? Por... Não. Uh, um potencial por explorar e acho que nós portugueses ainda não percebemos o, o potencial que temos como pessoas e como território para sermos mais e melhor.
0: E qual é a mensagem que gostarias de deixar a todos os portugueses?
1: Que participem, ou seja, participem na no, na sua vida diária, no seu bairro, na, na, na escola, uh, na associação de pais, uh, nos convívio com os amigos, façam, vivam a, a vida, porque realmente se é um período muito curto e nós temos que, que aproveitá-la e sermos mais do que nós mesmos, portanto, um espírito mais comunitário participação, de abertura, de pensamento crítico e, no fundo, tentar fazer mais pontos do que acabar trincheiras, que é o que atualmente nós precisamos.
0: Francisco, muito obrigado pela participação. E obrigado a todos que assistiram, continuem a acompanhar o projeto dos 230, teremos mais entrevistas com os deputados da Assembleia da República e também com os deputados ao Parlamento Europeu. Muito obrigado a todos.